0: So, jetzt habe ich ja gerade mal eine bisschen größere Menge rote Koralle ausgeschüttet. Ja, man hört so einen, alleine schon an dem glasartigen Klang, hört man, dass das also schon ein bisschen härter ist, wenn wir das Ganze mal mit schwarzer Koralle machen. Hört sich das Ganze schon vom Ton her ein bisschen wärmer an. Und äh, so ist es auch. Die ist halt äh, nochmal wesentlich weicher und auch äh, viel leichter.
1: Goldschmiedemeister Andreas Stratmann wendet schwarz glänzende Korallenstücke in Zylinderform in den Händen. Sie liegen im Gegensatz zu den roten Korallenstücken wärmer und leichter in der Hand. Schwarze Koralle kommt vor allem in tropischen Gewässern mit einer Tiefe über 100 Metern vor. Aber was hier liegt, dient nur noch der Anschauung. Schwarze Koralle, wie viele andere auch, steht inzwischen unter Artenschutz.
0: Wer es hat, darf es behalten. Aber verkaufen darf man es halt nicht, also auch nicht als äh, Privatmensch. In den 80er-Jahren wurde das in den Goldschmiedewerkstätten tatsächlich noch hin und wieder mal verarbeitet. Also ich würde mal sagen, also seit Mitte der 80er-Jahre ist man dazu übergegangen, also unabhängig vom Artenschutz, dass man ja gesagt hat, nee, also Kinder, das geht nicht, dass man hier irgendwelche mitgebrachten Sachen, die irgendwo beim Tauchen im Urlaub abgebrochen worden sind, verarbeitet. Also sondern bitte auch keine Anfragen kommen, weil sowas unterstützt. Wir auch nicht, ne? auch erlaubt wär, nein.
1: In Europa darf als einzige nur noch die sardegna koralle gefischt werden, die vor der Küste Sardiniens wächst. Doch auch nur in begrenztem Umfang. Und so kaufen selbst italienische Korallenproduzenten öfter minderwertige Bambuskorallen aus China ein, färben diese rot und verkaufen sie als einheimische Ware an die Touristen. In der Goldschmiede bei Andreas Stratmann landen aber nur noch Altbestände.
0: Also die rote Koralle kommt bei uns in der Goldschmiedewerkstatt eigentlich nur noch im Reparaturbereich vor, wenn mal irgendwo was rausgefallen ist. Das sind eher Erbstücke, bei denen dann halt eben auch ein ideeller Wert ist, weil das der Mutter oder der Großmutter gehört hatte und das Stück halt erhalten werden soll. Und da kommt es dann ja nicht auf den eigentlichen Wert drauf an.
1: Stratmann schätzt das organische Material, weil es sehr leicht zu bearbeiten ist. Die Farben dieser Meerestiere entstehen übrigens durch die Zusammensetzung ihrer Nahrung bzw. ihrer eingelagerten Symbionten. Algen und Plankton sind ausschlaggebend, ob sie hell, dunkel oder farbig werden.
2: Und ich finde, das klingt auch schön.
1: In Berlin-Kreuzberg platziert der Kunsthistoriker Simon Hofer eine dreireihige Korallenkette auf dem Tisch. Sie stammt aus dem 19. Jahrhundert, sowie viele seiner 400 Korallenschmuckstücke, die er und sein Team auf der ganzen Welt zusammensuchen. Jedes Vintage-Teil bringt seine eigene Geschichte mit, so wie diese wunderschöne Korallenkette in Lachs. Die Korallen wurden zu Perlen geschliffen, aber per Hand und dadurch gleicht keine der anderen. Sie glänzen und liegen schwer und kühl in der Hand.
2: Warum so dieser Kettentypus der zwei- oder drei-Reihen-Korallenkette so stark verbreitet ist, sodass man den selbst bei Ebay relativ einfach findet und im Grunde noch ganz gut auf dem Flohmarkt. Weshalb ich es interessant finde, ist, dass die Ketten, die jetzt auf dem Markt sind, sind die, die da sind. Es werden keine mehr hergestellt. Wir haben hier eine sogenannte Coralla Schacca. Das ist eine Koralle in einem bestimmten Lachston. Und diese Korallen findet man in großer Zahl in Italien vor der Küste Siziliens nach einem unterseeischen Beben.
1: Dieses Beben fand 1831 statt und es entstand eine kleine Insel namens Ferdinandea, doch auch sie ging ein paar Jahrzehnte später wieder unter.
2: Was aber passiert ist bei diesem Seebeben ist, und das findet ein Angler durch Zufall im Jahr 1875 heraus. Er taucht und sieht, dass um diese versunkene, wieder versunkene Insel Ferdinandea eine so irrsinnige Menge Korallen liegt, und zwar abgestorbener Korallen, dass man davon ausgeht, dass bei diesem Seebeben riesige Korallenriffe freigelegt worden sind, die dann aber durch das Ruckeln und durch die Bewegungen abgebrochen sind. Und was sie dann machen, ist, dass die mit großen Schleppnetzen einfach viele, viele, viele Tonnen von dieser Koralle aus dem Meer fischen.
1: Bis 1915 bergen italienische Taucher die Korallen dann ist diese Quelle erschöpft. Und aus genau jenen besteht eben diese Kette, die bis heute, fast 150 Jahre später, hier vor uns liegt. In Italien werden Korallenketten heute noch zur Geburt verschenkt, da sie Kinder vor Unheil schützen sowie beim Zahnen helfen sollen. Bei Simon Hofer kostet die Kette um die 2000 Euro. Ihre Geschichte gibt's gratis dazu. Jeden Tag schauen sich die Schmuckprofis Auktionskataloge aus aller Welt an. Hofers Motivation ist es auch, Schmuck davor zu bewahren, einfach eingeschmolzen zu werden, um an das reine Gold zu kommen.
2: Das, was hier auf dem Tisch liegt, das ist ausgestorbenes Handwerk. Also es gibt in Italien noch nicht mal mehr Leute, die Korallen in der Art und Weise schleifen, wie man die hier vor sich hat. so dass es im Grunde ja, so stumme Zeugen der Geschichte sind. Und da eben mehr Idee und mehr Gedanke drin steckt, als in vielen Schmuckstücken, die man heute anderweitig kaufen kann.